0: Modernizar o passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo da origem ao mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar o orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder brávio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Olá, sejam bem-vindos ao seu podcast Na Voz. Hoje a gente estreia nosso quadro de contação de histórias. E para me acompanhar aqui eu trouxe a Luísa Lima. Antes dela se apresentar, eu gostaria de dizer que a ideia do quadro é fortalecer a luta por uma educação pública antirracista. É, no fundo, o nosso objetivo aqui é pôr em prática a Lei 11.645, que é de 2008, que estabelece a necessidade de valorização da cultura afro-brasileira e africana e também da cultura indígena nas escolas brasileiras. Vou pedir para a Luísa se apresentar e falar para a gente qual é a história de hoje.
1: Oi gente, meu nome é Luísa, eu sou estudante do Rubem Carlos e eu vou contar pra vocês como que o povo indígena desana conta a história da origem da humanidade.
0: Maya, may you, may you, may me may you, may you, may you, yo you, may you, may you, may you, may you, may you, may you, may
1: no princípio, o mundo não existia Havia apenas escuridão e as trevas reinavam sobre o vazio Quando surgiu uma mulher Seu nome é Yababuro, a avó do mundo Ela surgiu a partir de seis itens misteriosos Um banco de quartzo, uma cuia de padu, uma cuia de farinha de tapioca Um suporte para cada cuia e uma forquilha para apoiar o seu cigarro em seu quarto de quarço branco, ela ficou pensando... Como deveria ser o mundo? Enquanto Yeba pensava, um balão surgiu e envolveu toda a escuridão. O balão é um mundo e ela o chamou de maloca do universo. Com o Ipadu, Yeba gerou cinco homens trovões. Os trovões deveriam criar a futura humanidade. Eles concordaram, mas nada fizeram. Eles nem se lembraram do que a avó do mundo tinha pedido. Os trovões não souberam criar uma futura humanidade. Então... A avó do mundo criou o bisneto do mundo, Baguamo para fazer esse trabalho, e depois o seu irmão, o Mukomasso Boreka. Os dois irmãos e o terceiro trovão saíram para criar a futura humanidade, e para isso levaram todas as riquezas que possuíam. O terceiro trovão se transformou em uma cobra grande e desceu até o fundo de um enorme lago, chamado Lago de Leite. Essa cobra, também chamada de Canoa de Transformação, tinha os dois irmãos como comandantes e se deslocava como um submarino. Eles criaram casas embaixo d'água e, em cada lugar que paravam, faziam rituais com as riquezas que haviam levado. Eles criaram casas embaixo da água e, em cada lugar que eles paravam, faziam festas com as riquezas que haviam levado. Essas riquezas se transformaram em gente. Depois disso, os irmãos criaram as línguas dos diferentes grupos que ainda hoje vivem na região do Alto Rio Negro. Na volta, a Canal da Transformação levou os humanos até uma cachoeira. Foi lá que eles pisaram na terra pela primeira vez. E Ebagoamo, o bisneto do mundo, não foi a Terra, mas deu origem ao chefe dos Tucano, que foi o primeiro a descer da cobra canoa. Depois foi o Boreca, o chefe dos Desana, que desceu. O terceiro foi o chefe dos Piratapuia. O quarto, o chefe do Siriano. O quinto foi o chefe dos Baniwa, e o sexto a sair foi o chefe dos Maco. O bisneto do mundo deu a todos eles alguns objetos e o poder de serem tranquilos e de fazerem grandes festas e de conviverem bem com muita gente. O sétimo a sair foi o homem branco que tinha uma espingarda na mão. Yebago Amo não lhe deu bens, mas disse que ele seria uma pessoa sem medo, que faria guerra para roubar a riqueza dos outros. O oitavo saiu foi o padre, com o livro na mão. O bisneto do mundo mandou que ele ficasse junto com o branco. A canoa da transformação, que era o terceiro trovão por sua vez, baixou novamente, e o bisneto do mundo baixou com ela até o lago de leite.
0: Luísa, preciso te agradecer mais uma vez por trazer essa história para a gente. O que mais chama atenção, e acredito que isso casa bem com os nossos objetivos aqui nesse podcast, é que o mito do surgimento da humanidade está diretamente ligado às identidades e, por consequência, à diversidade étnica e cultural. Inclusive, é legal notar que, ao falar do homem branco como esse ser sem medo e sem bens, mas que está disposto a destruir para conquistar, isso aqui já é uma aula de graça sobre... É, o significado do colonialismo na formação social, sobretudo da nossa América Latina. O povo de Zana, como bem disse a Luiza, vive em torno do Rio Preto, no Amazonas, e também tem algumas populações é, na Colômbia. Na descrição do episódio vocês vão poder conferir aí algumas informações sobre o povo, né? Eu deixei um link lá para vocês acessarem. E para finalizar, é importante dizer que retomar aspectos culturais dos povos africanos e indígenas no Brasil não diz apenas à valorização dessas identidades na nossa formação social, mas significa entender também que o próprio conhecimento extrapola os espaços acadêmicos. A verdade é que temos muito o que aprender com essas culturas. Convido vocês a seguirem nosso podcast, vocês podem nos encaminhar comentários por áudio e nós vamos ficando por aqui. Até mais!